0: Boa noite a todos, todos irmãos, irmãs, todos os do movimento espírita ou não, todos os irmãos cristãos de todas as correntes cristãs. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecer a si mesmo, certo? Mas antes de entrarmos no tema específico, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que estão diretamente até ligados ao nosso tema. O primeiro deles é dizer que todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós, seres humanos, todos nós, habitantes desse nosso planeta, somos estudantes, somos alunos, o que significa que entre nós não há mestres. Na verdade, nós temos apenas um único mestre, que é e sempre foi o nosso Senhor, Jesus Cristo. É importante termos isso em mente. É verdade também que dentre esses alunos, dentre os nossos colegas de escola, que todos somos, existem aqueles que já estão um pouco mais avançados do que todos nós. Seja porque eles iniciaram esse estudo, essa caminhada antes de nós, seja porque têm se empenhado um pouco mais do que a maioria de nós, mas existem, sim, esses alunos, esses estudantes mais avançados. Na doutrina espírita, eles são conhecidos, normalmente chamados, espíritos superiores ou espiritualidade superior, quando a gente fala sobre o conjunto. Mas eles também são conhecidos por outros irmãos nossos, por exemplo, como santos, como anjos, como emissários de Deus, emissários do Cristo, até mesmo como espírito santo. É importante termos isso em mente, que os nomes não importa, certo? O importante é saber que que o mestre é só um, sempre foi, sempre será, e que nós somos todos colegas de escola. Bom, dito isso, vamos ao nosso nosso tema. Conhece-te a ti mesmo? A intenção nossa com as reflexões, com o estudo de hoje, é compreender um pouco mais, buscar um pouco mais a resposta a essa pergunta. Buscá-la através das seguintes perguntas. Para que serve nos conhecermos? Será que nós nos conhecemos? Será que cada um de nós sabe quem é? Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Como nos conhecermos melhor? Como identificar onde precisamos nos melhorarmos? E por fim, como nos melhorarmos? O objetivo da nossa reflexão é compreender um pouco mais essas respostas, okay? Bom, para a gente começar, pensar a respeito de, para que serve nos conhecermos, eu vou ler aqui é, um comentário de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item C de Perfeitos. Kardec diz assim, Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou cristão, nós podemos dizer, o homem de bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Bom, ou seja, Kardec está nos dizendo que nós conhecemos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, através do empenho, do esforço de domar as suas más inclinações, as nossas más inclinações. Mas aí, como é que nós podemos domar as nossas inclinações Mas se nós não a conhecemos, se nós não admitimos para nós mesmos, se nós não sabemos exatamente quais são essas más inclinações? Tiago escreveu assim também na sua carta, na carta de Tiago, ele diz assim, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Depois nós vamos até voltar um pouco mais nessa, nesse pequeno versículo de Tiago, porque ele tem muitas coisas interessantes. Mas Tiago está dizendo, nós somos tentados pelo próprio mau desejo. Como que eu vou me conhecer se eu não identificar quais são esses maus desejos? Como que eu vou trabalhar em mim? Como que eu posso dominar as más inclinações os maus desejos se eu não os conhecer? Vamos imaginar uma seguinte situação, a gente pensar a respeito de para que serve nos conhecermos, né? Imaginemos, hipoteticamente, que nós estejamos, por exemplo, no um local de trabalho. E nós encontremos no chão um dinheiro, uma nota de 100 reais. A gente olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, a gente pega a nota... Ninguém diz nada, ninguém viu, guarda a nota. E digamos que nós vamos ouvir algum colega comentar que alguém perdeu o recurso. Naquele momento, nós tomaríamos uma decisão. Ou dizer, não, eu encontrei, está aqui a nota. Ou não dizer e ficar com ela. E ninguém talvez saberia o que aconteceu. Pois bem, imaginemos aquele irmão que tomou a decisão de não contar, de ficar com o dinheiro. É claro que não tem outro nome para isso, senão roubo. Mas aí eu pergunto a vocês, como muitos dizem, às vezes no jargão popular, a ocasião faz o ladrão? Será que aquela pessoa que decidisse ficar com aquilo que não lhe pertence naquela situação, imaginando que ninguém descobriria, que seria algo assim, ela se tornou ladra por causa da situação? Ou, e aí vem o que nos disse Tiago, Na verdade, o o mau desejo em possuir o que não me pertence, desde que ninguém descubra, apenas revelou essa inclinação para o roubo que nessa situação hipotética aconteceu. Então, para que serve nos conhecermos? Mas só para conhecer o que há de ruim em mim? Não, de forma nenhuma. No dia a dia, como que eu vou buscar um trabalho... Meu filho, por exemplo, essa semana vai fazer inscrição para o SISU. Ele precisa escolher um curso, mas se ele não souber quais são as afinidades dele, aonde ele é forte, aonde ele é bom, como ele vai escolher? Como que eu procuro um trabalho, um grupo, como que eu posso contribuir à sociedade, seja na igreja, seja onde for, no condomínio, se eu não me conheço, se eu não sei os meus pontos fortes e fracos também. Bom, então, pensando em para que serve nos conhecermos, eu vou citar, vou ler aqui a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos superiores, como eu citei no início, o seguinte. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos superiores respondem, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, aqui também tem a resposta do porquê, para que serve nos conhecermos. É um meio prático mais eficaz de se melhorar e de resistir à atração do mal. Então, nós temos sim, e poderíamos falar vários outros motivos por que é importante se conhecer, mas nós temos importantes razões do porquê nos conhecermos. Pois bem, se nós acreditamos, então, que é importante, que é útil que nós nos conheçamos, vem uma próxima pergunta. Será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos quem nós somos? De onde viemos? Qual a razão de estarmos aqui? O que temos dentro de nós, muitos de nós acham que sim. Mas será que achamos? Vamos dar como exemplo uma passagem que está no Evangelho de Marcos, aonde Pedro está conversando com Cristo e diz assim, Pedro declara, Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro fala para Jesus isso. E Jesus responde para ele, "Asseguro que ainda hoje esta noite, ''Antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará.'' Mas Pedro insiste ainda mais, ''Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei.'' E todos os outros disseram o mesmo. Pois bem, nós conhecemos a a continuidade dessa história. Naquela mesma noite Jesus é preso, naquela mesma noite, como Jesus previu, Pedro o nega três vezes.'' E os outros também o abandonam. Mas, será que Pedro mentiu? Será que ele estava sendo falso quando disse ao Cristo que o amava e por amor a ele não abandonaria, que o seguiria mesmo na morte? Não, de forma alguma. Pedro o amava mesmo. Era sincero o que Pedro estava dizendo. Mas então por que, que Pedro disse algo e depois fez três vezes o contrário do que ele tinha dito há poucas horas, não há semanas atrás? Aconteceu no mesmo dia, foi uma sequência de acontecimentos. Porque Pedro não se conhecia tão bem quanto ele achava que se conhecia. Mas Pedro não era um jovem, um adolescente, uma criança. Não, não, Pedro já era um homem maduro, um homem é, conhecedor das coisas da vida, era um trabalhador, era um empresário na época, um pescador da época, era um empresário da época, era pai de família. Mas mesmo assim, Pedro não se conhecia. Na hora realmente que era necessário seguir o Cristo ou que era uma possibilidade a segui-lo, ele o negou, como Jesus previu. Pedro não se conhecia. Será que nós nos conhecemos? Allan Kardec nos comentários da questão é, 919 diz assim muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas Despercebidos, desculpa. Se efetivamente interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitássemos, unicamente por não aprofundarmos sobre a natureza e a razão dos nossos atos. Então, Kardec está dizendo o seguinte, muitas vezes nós não nos damos conta, nós não temos consciência do porquê que nós fazemos as coisas. Simplesmente porque nós não buscamos nos conhecer melhor. De novo, dizendo que não, nós não nos conhecemos como tantas vezes achamos que nos conhecemos. Bom, então, será que nós nos conhecemos? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, psicografia de Divaldo, vem dizer assim, a humanidade, em geral, vive em estado de sono, em letargo, que é uma ignorância, um sono, uma inconsciência, e, por isso mesmo, padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Mas ela não termina aí, ela continua depois, mais à frente. A maioria de nós, obviamente, prefere permanecer em estado de consciência de sono. Veja bem que Joana nos diz duas coisas, que a humanidade, a grande maioria de nós, sofre de uma doença, de uma enfermidade, que é a ignorância de si, o não saber quem é, de onde veio, o significado da existência. Mas ela diz algo ainda mais. Ela diz que nós, muitos de nós, prefere permanecer nessa ignorância. Não é estranho, não dá vontade de responder como Pedro, não, eu não, eu quero saber. Mas por que será que muitos de nós preferimos permanecer na ignorância? Tem uma historinha que conta a seguinte, duas mulheres viviam numa grande cidade, elas discutindo a respeito da delinquência na cidade, havia muitos roubos, é, no, no centro da cidade, pessoas, né, delinquentes passavam, roubava a bolsa das pessoas. E uma disse para a outra, não, se eu for roubada, eu vou atrás dele e não deixo jamais isso acontecer comigo. A outra amiga vira e diz, ah, eu não sei o que eu faço, acho que eu fico paralisada. Pois bem, um dia realmente acontece, a bolsa de uma das amigas é roubada e uma delas sai correndo atrás daquele delinquente, batendo nele com o que ela tinha na mão até que ele soltasse a bolsa. Mas adivinhem, quem correu atrás era aquela que acreditava que não saberia o que fazer. E a outra que disse, não, comigo isso não acontece, ficou paralisada. É uma historinha, mas para exemplificar novamente, que nós não nos conhecemos. Realmente não nos conhecemos. Bom, vamos aí para uma outra pergunta. Quem somos nós? Já que nós não nos conhecemos, já que é importante se conhecer, quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde é que nós vamos? No livro dos Espíritos, na questão 115, ela traz para nós um grande esclarecimento a respeito dessas perguntas, da nossa origem, do propósito da existência, e eu vou ler a resposta Ela é um pouco extensa, mas nós vamos refletindo a respeito dela à medida que eu for lendo. Diz assim, Deus criou todos os espíritos, ou seja, nós, simples e ignorantes. O que significa que nos criou todos iguais, sem preferências, todos iguais. Ou seja, sem saber. A cada um deu determinada missão, Ou seja, é como se dissesse, a cada um ele matriculou na escola da vida, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, existe um propósito, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para aproximá-los de si próprio, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Bom, A resposta até aqui já nos diz o seguinte, quem somos nós? Espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, sem conhecimento, há muito e muito tempo atrás. Lembrando, o espiritismo, nós, certo, somos reencarnacionistas, acreditamos na continuidade da vida após a morte do corpo e na existência prévia, muito, muito antes da existência do corpo físico. Então, nós estamos dizendo que Deus nos criou, há muito tempo atrás, simples e ignorantes. Que Ele nos matriculou, vamos dizer assim, na escola da vida, com o objetivo de nos esclarecer, de nos instruir para que nós chegássemos progressivamente, devagar, paulatinamente, sem pressa, sem a nossa pressa, né? nós que somos tão imediatistas, a perfeição, a perfeição relativa, ou seja, atingir o máximo que nós podemos dentro da criação pelo conhecimento da verdade, é assim que nós vamos atingir e que feito isso nos aproximaremos dele próprio de Deus e quando isso acontecer é que nós encontraremos a pura e eterna felicidade bom, é para lá que nós vamos, todos nós, sem exceção essa é a nossa destinação é a razão por que Deus nos criou por amor, podemos dizer assim mas os espíritos superiores continuam na resposta dizendo assim passando pelas provas de que Deus lhes impõe então é uma matrícula imposta é que os espíritos adquirem aquele conhecimento uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes, é, que lhes foi assinalada. Ou seja, alguns de nós, ou em alguns momentos, nós aceitamos com mais facilidade, com mais resignação, com mais confiança no projeto de Deus, o que Ele tem para nós. Isso faz com que nós aprendamos um pouco mais rápido, com mais facilidade, não sem desafios, não é possível aprender algo sem desafio. Nós, no nosso tempo escolar ou na vida, no trabalho, sempre temos desafios para poder aprender. Então, sem desafios, não. Mas sem grandes sofrimentos, se é possível, desde que nós aceitemos o propósito de Deus. Aí continua a resposta. Outros só a suportam murmurando, revoltados, reclamando... Ou, de vez em quando, a gente pode dizer que a gente faz a mesma coisa. Não quer dizer que uns são sempre submissos e outros sempre revoltados. A gente tem momentos, na verdade. E pela falta que desse modo incorrem, afinal de contas, se revoltar, reclamar contra os desígnios de Deus é uma falta. No mínimo, uma falta de fé. na é verdade? Bom, e por, por conta dessa falta, incorrem permanecem, por algum tempo, afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então ele vem nos responder, os espíritos superiores, a espiritualidade superior, vem nos responder quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. É claro que o projeto é maravilhoso, ele é feito por Deus. É claro que é um projeto perfeito no sentido de que ele vai se cumprir só que nós somos imediatistas, nós enxergamos o hoje, nós às vezes vendemos o pouco, hoje ficamos sem amanhã, por isso nós temos dificuldade em enxergar. É preciso ampliar a nossa visão, é preciso ampliar o quadro que nós enxergamos. Foi o que tantas vezes Jesus disse, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, é preciso ter olhos para ouvir. Para a gente pensar a respeito dessa visão, eu quero falar a respeito de uma criação de Deus magnífica, fabulosa, essa criação de Deus. Vou dar algumas características dela. Essa criação de Deus é capaz de alimentar diversas famílias de seres humanos e é capaz também de alimentar centenas, milhares de seres vivos não só alimentar, mas ela é capaz de servir de moradia para tantos seres vivos, muitos, centenas, diria milhares também. Ela traz dentro dela propriedades medicinais, algumas já conhecidas, outras que ainda serão conhecidas. É uma criação maravilhosa essa. Ela contribui para o clima mundial, para a melhoria do nosso ar, E diversas outras. Pois bem, eis uma foto dessa criação de Deus a que eu me refiro. Está aí a criação que alimenta milhares de seres vivos, muitas famílias de seres humanos. Está aí a criação que serve de morada para centenas ou milhares de seres vivos. Mas vocês podem me dizer, puxa Wally, eu até talvez compreendo o que você está querendo dizer, mas talvez a foto não seja ideal. Não, não, a foto é ideal, ela é perfeita. Vocês não estão enxergando essa criação de Deus capaz de alimentar famílias? Capaz de contribuir com a purificação do ar, com o clima mundial? Aquela repleta de propriedades medicinais? Não dá para enxergar nessa foto? E se eu colocasse essa outra foto, então? E agora? dá para dizer agora que essa criação de Deus alimenta famílias, milhares de seres vivos, que serve de moradia a muitos seres, aos pássaros, insetos e tantos outros, que ela contribui com o clima mundial, com o ar e tantas outras, tantas outras benefícios. Mas é a mesma criação da primeira foto, não são duas criações diferentes, são exatamente a mesma. Talvez, vamos voltar um pouco aqui a primeira foto, para a gente ver as duas juntas aqui. São a mesma criação? Bom, elas são diferentes, mas elas não são diferentes naquilo que elas são. Elas são diferentes apenas porque estão em estágios diferentes. Sim, é verdade. A primeira foto aparece ali uma semente de manga com um pequeno broto de manga saindo da foto. A segunda é uma grande mangueira, repleta de todas as potencialidades. Mas tudo aquilo que apareceu, que foi enxergado na foto da árvore grande, já estava presente na manga, até antes mesmo dela brotar. São apenas a mesma criação em estágios diferentes. E é por isso que, que nós temos tanta dificuldade de enxergar quem nós somos, quem são os nossos irmãos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. O nosso imediatismo é que nos dificulta tanto isso. Nós precisamos olhar para um broto de uma planta dessa e enxergar que é só uma questão de tempo e enxergar todas as potencialidades todas as virtudes todos os benefícios que ela vai trazer já estão contidos nela só ainda não afloraram, tem o seu tempo e é claro que a manga leva um tempo a goiabeira leva outro os tempos também não são os mesmos eles são diferentes, os processos são diferentes mas a maravilha é sempre a mesma isso nos leva a refletir sobre uma, uma palavra que muitas vezes nós utilizamos, que é a palavra imperfeição. Talvez nós pudéssemos olhar, talvez nós olhássemos a primeira foto e pensássemos, bom, essa foto aí, o Arlen, não está muito perfeita. Não é um bom exemplo de todas as virtudes, de todos esses benefícios que você falou. Na verdade, a gente usa muito a palavra imperfeição, e os espíritos superiores, ao longo de várias questões no livro dos espíritos, no evangelho, disseram que o nosso vocabulário, a nossa linguagem é muito limitada. Às vezes, nós interpretamos de uma forma não correta as palavras, tá certo? É, e aí, o espírito miramês vem trazer na, na obra Filosofia Espírita... É psicografia do médium João Nunes Maia. Ele nos diz o seguinte sobre a questão da imperfeição. Se damos, esses nomes, desculpa, se damos a esses irmãos o nome de espíritos imperfeitos, é porque a linguagem humana é ainda restrita. Não existe imperfeição em nada que Deus criou. Os espíritos nesta escala têm, em estado latente, ou seja, dentro de si, todas as suas qualidades espirituais. Tudo que as mãos de Deus tocaram tem o sinal da perfeição. Vejam que esclarecimento fantástico, e que a gente precisa compreender para adequar a nossa visão, para corrigir a nossa visão, para que a gente tenha olhos de ver, como Jesus tantas vezes falou. Nós usamos a palavra imperfeição. Não é que ela seja incorreta, mas ela precisa ser bem entendida. Imperfeição, no caso de dizer espíritos imperfeitos, ou nós ainda somos espíritos imperfeitos, não quer dizer espíritos com defeito. Quer dizer espíritos que ainda não despertaram todas as potencialidades. Assim como a manga, o caroço de manga, com o pequeno broto. Ele não é defeituoso. Ele ainda não apresenta, apresenta, não demonstra todas as potencialidades, virtudes, enfim, que ele tem dentro dele. Mas quando Deus criou aquele caroço de manga, ele já possuía lá dentro. E é da mesma forma com todos nós. Todos, 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 sem exceção. O que Miramês diz, não existe imperfeição em nada que Deus criou. É difícil para nós, sem dúvida nenhuma, é difícil para nós ainda alunos, estudantes dessa escola, estamos longe de ser estudantes avançados, alunos avançados, como são os espíritos superiores, nós estamos bem longe disso, é difícil mesmo para nós enxergar, compreender que a criação de Deus em tudo ela é perfeita, que não há defeito, não há erro, não há surpresa para Deus, não há imprevisto, nada sai do trilho naquilo que Deus pensou. Não, não, não. A nosso livre-arbítrio, claro que ele existe, mas ele é limitado. Ele é limitado. Deus nos dá os limites de acordo com a nossa capacidade. Enxergar, ou pelo menos acreditar, pelo entendimento de que Deus é perfeito, de que também a sua criação o é, nos ajuda e muito a compreender quem somos. Quem nós somos, para que a gente possa compreender quem é o nosso irmão. Afinal de contas, como os Espíritos disseram a Kardec, todos fomos criados Espíritos simples e ignorantes. Bom, continuando na na busca da resposta de quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, o Espírito Miramês, na mesma obra, Filosofia Espírita, também diz assim, quando ele comenta a questão 271 do Livro dos Espíritos, a vida é um processo de despertamento espiritual constante. Fantástico esse despertamento. Na minha particular opinião, é uma palavra perfeita para dizer da evolução do Espírito. É um despertamento, é o acordar o que já está dentro de nós, o que Deus já colocou desde que nos criou. É o despertamento. Birames continua. Ainda existem tribos mais inferiores que os próprios canibais em mundos primitivos, mas que algum dia serão espíritos puros, sem dúvida nenhuma. Não há erros na obra de Deus. O tempo se encarregará disso com sabedoria, porque as leis são justas e o amor de Deus cobre toda a criação. O santo já foi primitivo, e o sábio passou pelos mesmos caminhos. Eles são conscientes dessas verdades e é por esse motivo que eles ajudam com amor aos que se encontram na retaguarda, ou seja, nós. Nós que estamos na retaguarda em comparação a esses espíritos superiores, aos santos, né, como eu disse no início, nós somos muito auxiliados por eles, que cumprem a vontade de Deus e de Cristo, porque eles já passaram por esse local. Eles são como aqueles alunos que estão lá na faculdade e nós aqui bem no primário ainda, no ensino básico fundamental. Eles sabem que nós chegaremos lá com o tempo, com o esforço e com o tempo. Eles sabem que é uma questão de apenas despertar em nós o que Deus criou, o que Deus colocou nos criar. Então, e por isso, eles nos auxiliam com amor, com paciência, com todo o amor do mundo, eles colaboram com Jesus nisso. Ainda em relação a quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, na questão 132 do livro dos Espíritos, diz assim, quer dizer, Kardec perguntou, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para que encarnar? Por que isso? E os Espíritos superiores responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E continua, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, assim como Paulo bem escreveu na primeira carta aos Coríntios, ele disse assim, ele escreveu assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus nos criou e Deus nos colocou nessa escola da encarnação para que nós possamos chegar paulatinamente, gradativamente à perfeição. Vamos entender perfeição como o despertamento total das potencialidades que Deus criou em nós, colocou em nós. E para que nós pudéssemos suportar, cumprir, arcar com a parte que nos cabe na criação. Existe uma parte importante que cabe a cada um de nós e todos nós, sem nenhuma exceção, tem a sua parcela que precisa ser cumprida por si mesmo. Todos nós, não há exceção. Bom, dito isso, acho que a gente pode formular uma resposta mais concisa para essa pergunta. A gente pode dizer o seguinte... Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Todos nós. Somos sementes de espíritos puros em pleno processo de desenvolvimento, de despertamento. Todos nós. Talvez a gente tenha certa facilidade em entender e acreditar nessa nessa verdade se a gente pensar, na maioria de nós... Se a gente pensar, poxa vida, talvez em Francisco de Assis, aí a gente imagina, esse sem dúvida nenhuma é uma semente, um espírito puro. Se a gente pensar numa Madre Teresa, talvez em Gandhi, e vários outros poderiam vir à mente. Mas todos nós inclui também aquele que ainda hoje é delinquente, aquele que ainda hoje não acredita em Deus, ou pelo menos diz não acreditar. Aquele que ainda não compreendeu que Deus ama a todos igualmente, que não há preferências. Nós poderíamos pegar um ícone da história, né? um ícone que todos conhecem. Hitler, por exemplo. Hitler não foi um erro da obra de Deus. Hitler também chegará a ser espírito puro um dia, quando despertar nele tudo. É claro que ele parece-nos fazer parte daquele, ter feito parte daquele grupo que murmurava, reclamava, não confiava, não acreditava no que era o projeto de Deus. Certo? Vamos lembrar que alguns de nós, em alguns momentos, aceitam com maior facilidade e seguem o projeto de Deus com menor esforço ou menor sofrimento. Esforço menor não, mas menor sofrimento. E outros de nós, ou algumas vezes nós Reclamamos, relutamos, tentamos experimentar caminhos diferentes, tá certo? A gente pode lembrar também aqui da parábola do filho pródigo, que haviam dois filhos, simplificando a parábola, que haviam dois filhos. Um deles, para poder conhecer o pai, entender e amar o pai, precisou ir por um caminho longo, dolorido, muito tortuoso, mas voltou ao pai. Vamos lembrar que o filho pródigo, no fim da história, termina humilde, amado pelo pai, amante do pai, submisso à sua vontade, agradecido, feliz. Esse é o, é o filho pródigo que começa errando, termina assim, mas ele escolheu um caminho muito mais doloroso, muito mais. O outro filho que permanece, que inicialmente parece começar a história mais submisso, mais próximo do pai... No fim, até termina reclamando porque o pai recebe bem o irmão, tá certo? Mas todos, sem exceção, como diz essa resposta, somos sementes de espíritos puros. Eis o que nós somos. Pois bem, vamos então buscar uma outra pergunta, ou buscar a resposta a uma outra pergunta. Agora a pergunta é, tá bom, eu já entendi que é importante eu me conhecer... Já sei que eu preciso. Eu acredito talvez que eu não me conheça, que talvez eu seja como Pedro, que acho que me conheço, mas não me conheço tão bem assim, certo? É, já entendi então que eu sou um espírito criado simples com um objetivo maravilhoso, que é uma questão de tempo para todos nós. Já estou compreendendo um pouco sobre isso. Mas então eu me pergunto: como nos conhecermos melhor, já que nós não nos conhecemos bem? Já que nós, na melhor das hipóteses, estamos como Pedro, na melhor das hipóteses. Como identificar aonde nós precisamos melhorar? Bom, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 129, ele vem falar da origem das tentações. E Emmanuel cita aquele mesmo versículo de Tiago que nós citamos no início, eu vou lê-lo novamente. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E aí Emmanuel vem comentar esse versículo da carta de Tiago. Ser tentado é ouvir a malícia própria. Ser, vou repetir porque é essa parte mais importante. Ser tentado é ouvir a malícia própria é abrigar os inferiores alvitres, sugestões, as nossas sugestões inferiores de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera, se e somente se, com ele nos afinarmos na intimidade do coração, Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Vamos lá. O que, que o que que Tiago está dizendo? Que eu vem explicar um pouco mais? Que Jesus tantas vezes falou também? Ele vem dizer o seguinte. Vamos ao um exemplo do ímã. o um ímã que nós conhecemos, uma pedra ímã, certo? Se eu tenho dois objetos Eu aproximo o ímã, mas vamos imaginar um ímã bem forte, muito forte. Eu aproximo o ímã de um dos objetos e nada acontece. O objeto não se move. Eu pego o mesmo ímã e aproximo de um outro objeto, e aquele objeto é fortemente atraído e gruda no ímã. O que que isso significa? Significa que aquele objeto atraído contém dentro dele metais ferromagnéticos que são atraídos pelo ímã. Não é o imã que fez diferença ali, o imã só mostrou o que estava dentro do objeto. O que Emmanuel e Tiago estão dizendo é, nós somos atraídos, não pela força do imã, não pela, pela força do que atrai, mas pelo que há dentro de nós. Em outras palavras, nós somente somos atraídos se houver uma afinidade entre nós e aquilo que atrai. Essa afinidade pode ser maior ou menor, é claro. Um material, um objeto que seja todo feito de metais ferromagnéticos é atraído com uma força enorme. Poderia ser uma pedra ou um objeto qualquer com uma pequena quantidade daquele material. Então, ele é atraído de forma mais fraca. Nós somos da mesma forma. O que é muito importante entendermos nessa lição aqui, que Emmanuel e que Tiago vêm trazer, é. Nós somente somos atraídos se houver dentro de nós o que se afiniza com aquilo que atrai. Bom, então aí vem uma pergunta que nos ajuda a entender, a nos conhecermos. O que tem me atraído? Me seduzido? O que tem me tentado? Qual é o pensamento, o sentimento, a vontade que tem me atraído? Quais são as coisas que tem me atraído? Elas são um indício do que há dentro de mim. Não é fácil nos conhecermos. Vamos lembrar de novo de Pedro, que inicialmente não se conhecia, que inicialmente é, acreditava que seguiria Jesus até na morte e depois viu que não, que ele não seguiria, na verdade. Quando Pedro se conheceu ou conheceu aquela parte dele que ele não conhecia, conheceu que na verdade ele ainda tinha uma fé frágil, ele sofreu muito. Foi doloroso para Pedro enxergar que ele não tinha dentro dele toda a vontade, toda a decisão, toda a força e a fé para seguir Jesus mesmo naquele momento. Foi doloroso, é doloroso para nós, na maioria das vezes, enxergar o que há dentro de nós. É doloroso. Nós vamos falar um pouco mais sobre por que é doloroso. Bom, Emmanuel ainda pensando ainda em como nos conhecermos e identificarmos aonde nós precisamos melhorar, ele vem lá no livro Fonte Viva, lição 34, ele nos diz o seguinte, o homem enxerga sempre através da visão interior, ou seja, nós enxergamos o que há dentro de nós. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora, pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Olha para saber o que Emmanuel está nos dizendo. Ele continua. Cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, ou seja, ou o irmão que está junto no caminho, segundo a visão clara ou escura de que dispõe dentro de si. Emmanuel está nos dizendo o seguinte. Nós enxergamos o mundo de acordo com o que nós temos dentro de nós. Mas não é só Emmanuel que diz isso não. Jesus também disse muito claramente, muito claramente o seguinte. Lá no Evangelho de Mateus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os, olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Jesus estava nos dizendo isso. Da forma como nós temos dentro de nós, nós enxergamos. Um escritor, é, depois se tornou famoso que escreveu o livro Pequeno Príncipe, um livro fabuloso, ele diz a seguinte frase, dentre as várias importantes, fabulosas lições que ele diz nesse livro. O essencial é invisível aos olhos, só pode ser visto com o coração. É a mesma coisa. Ele só está nos dizendo que o que é importante, o que é verdadeiro, precisa ser visto com o coração. Mas nós que ainda somos muito materialistas, temos grande dificuldade em enxergar através, enxergar com o coração. Tá, mas o que isso tem a ver com nos conhecermos melhor? Bom, é simples. Como nós temos enxergado o mundo? As diversas situações e especialmente os nossos irmãos. Isso fala sobre quem somos nós. Um outro exemplo, uma outra historinha. Tem uma frase que diz assim. Quando João fala de José, conheço mais de João do que de José. Pensem bem, quando João fala de José, fala a respeito de José, conheço mais sobre João do que sobre José. Porque a forma como João vai falar me diz o que tem dentro dele. Como é que nós enxergamos no mundo? Será que nós enxergamos só o que há de errado, errado o que ainda está errado no mundo? Só as tragédias, será que nós vemos os nossos irmãos e enxergamos apenas aquilo que ainda não é correto neles? Apenas o que ainda não foi despertado? Ou nós enxergamos nossos irmãos como nós, filhos do mesmo pai, tutelados do mesmo mestre de nosso Senhor Jesus? Como é que nós enxergamos? A forma como nós enxergamos o mundo e a nós mesmos diz sobre nós. Ah, mas então eu tenho que ver apenas flores e maravilhas no mundo, não vou ver as coisas erradas? Não, não. Não é não ver o erro, é como vê-lo. Veja Jesus quando foi trago para ele a mulher adúltera, pego em adultério flagrante. Como ele a enxergou? Primeiro ele a acolheu, ele a protegeu daqueles que estavam querendo matá-la apedrejada. Ele não a condenou e ele era o único que podia, porque estava sem pecados. Por fim, ele disse, vá e não tornes a pecar. Então, não é não enxergar o erro, é como enxergá-lo, com que olhos, com que coração enxergá-lo. É bem diferente. Como eu enxergo, mostra o que eu tenho dentro de mim. Vamos lá. Mais um pouco de, de, de reflexões sobre como nos conhecermos melhor. Jesus diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. É duro às vezes a gente enxergar isso, é duro para todos nós, porque todos nós temos as nossas sombras e não são poucas. Mas daquilo que a boca fala é porque o coração está cheio. Sempre, sem exceção. Aqui tem uma historinha boa para lembrar e para entender isso, fácil mesmo. Conta a historinha assim. Dois amigos estavam no trabalho, conversando, tomando café. Aquele momento do café no trabalho. Bom, um esbarra no outro, na mão do outro, e derrama café da xícara dele. Aquele que a xícara foi derramada vira para o outro e pergunta, sabe por que que derramou café? Aí o que esbarrou responde, sei, puxa, desculpa, foi porque eu esbarrei. Ele falou, não, derramou café porque era café que tinha dentro da xícara. Se tivesse chá, tinha derramado chá. Se tivesse água, tinha derramado água. É exatamente o que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. Não é o fato de alguém esbarrar em nós que nos faz colocar para fora os piores nomes que vêm em nossa mente ou a desculpa e a compreensão. O esbarrar, a xícara, fez apenas com que a gente visse o que tinha dentro da xícara. É claro, se não esbarrasse, não tinha caído o café, sem dúvida nenhuma. Mas o café estaria lá dentro da mesma forma. Ele apenas não seria, talvez, conhecido ou derramado. Aí vem a pergunta, para nos ajudar a nos conhecermos, o que é que nós temos derramado quando as pessoas esbarram em nós? Jesus, que é o nosso grande exemplo, vamos voltar a ele de novo, depois de ter sido abandonado, humilhado, maltratado, crucificado, o que é que ele derramou em nós? Ele disse a Deus, pai, perdoas, porque eles não sabem o que fazem entendem Ele não disse, não, isso não é nada. Não, deixa para lá, é pouco. Não, que é isso? Sem problema, matou só o meu corpo. Não, não, ele sabia que era sério aquela atitude. Ele não diminuiu a atitude, mas ele derramou o que tinha dentro dele. Amor, compreensão, perdão, entendimento. O que é que nós derramamos quando as pessoas esbarram em nós? É preciso que nós acreditemos, como Pedro teve dificuldade, mas acreditou. Nós só derramamos aquilo que está dentro de nós. Quem esbarra não põe nada dentro de nós, apenas nos leva a derramar. Pode até dizer nos obriga a derramar. Ok, nos obriga, mas já estava lá dentro. Então, para concluir essa pergunta né, de como nos conhecemos melhor, como identificar onde precisamos melhorar, basta a gente lembrar disso o que tem me atraído, me seduzido e me tentado porque isso diz o que eu tenho em mim como nós temos enxergado o mundo, especialmente nossos irmãos o que temos derramado quando alguém esbarra em nós tá bom, vamos lá se nós já tristes porque vamos ter que enxergar que não há só beleza dentro de nós que ainda há sombras a serem trabalhadas, estirpadas, se a gente realmente conseguir enxergá-las, como nos melhorarmos? Para a gente finalizar essa última pergunta. Pois bem, Joana de Ângeles nos diz assim no livro Vida, Desafios e Soluções. O seu despertar é sempre doloroso, sempre. Porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos, que a princípio se fazem incomuns, incompletos e sem sentido. Sim, é difícil para nós nos melhorarmos. Nós estamos acostumados a fazer coisas erradas. Não tudo, mas muitas coisas erradas. Vamos lembrar, são várias encarnações que nós temos equivo- nos equivocado. E quanto mais no passado nós voltarmos, assim como um aluno numa escola, mais ignorantes e provavelmente erros maiores nós cometíamos nós estamos acostumados é duro perder o costume daquilo que a gente está acostumado Joana continua o desafio do sono é muito grande face ao largo período de permanência nas faixas primárias no processo de evolução é difícil realmente, não é fácil requer força de vontade fé que Deus está nos ajudando sempre como nos melhorarmos? Joana continua essa realização, essa melhora de si mesmo, não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios. Ou seja, quando as coisas vão mal, que nós não gostamos, nós temos grandes oportunidades de melhoria. Como? Bom, ela nos diz. Diante de tais fatos, em vez de haver uma revolta ou desespero, na serenidade de estar desperto, acordado, nós devemos nos perguntar o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? Todo infortúnio, todo grande desafio que nós enfrentamos traz uma grande oportunidade, um grande ensinamento. Nós precisamos é ser bons alunos e procurar o ensinamento por trás da dificuldade. Essa é uma das formas de nos melhorarmos. E Miramês, a respeito de como nos melhorarmos, nos diz assim: as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles têm vida. Quem as cria torna-se seu pai. E mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna, ou seja, a nós mesmos. Procuremos, pois, mudar a nossa vida baseando, compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido. E sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Bom, Jesus nos disse que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, nós sempre temos muitas companhias que nos ajudam naquilo que nós quisermos, seja bom ou seja ruim. E o próprio Jesus nos disse... Vigiai e orai para para que não entreis em tentação. Enfim, resumindo como nós podemos e devemos fazer para nos melhorarmos, nós temos a pergunta 625 do livro dos Espíritos, que literalmente resume como fazer. Ela diz assim, Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos superiores dão uma resposta completa, a única possível e simples. Jesus, Ele é o modelo a ser seguido, copiado, imitado, a ser estudado. Ele é a melhor forma de nos melhorarmos. Muito obrigado, meus irmãos.